0: OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar.
1: El presidente Trump agradece el anuncio de Netanyahu en el Golán de la creación de la comunidad llamada Rama Trump.
0: El emisario catarí ha entregado la ayuda mensual de 25 millones de dólares a Gaza.
1: Irán anuncia que superará el límite de uranio enriquecido establecido en el acuerdo nuclear del 2015.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Comenzamos con el enviado de Qatar, Mohammed Alemadi, que ingresó en las últimas horas a la Franja de Gaza a través del cruce de Eres, Trayendo consigo 15 millones de dólares. Otros 10 millones fueron transferidos a Israel para la compra de combustible destinado a la central eléctrica de Gaza. Después del ingreso de Alemadi a la franja, los medios palestinos informaron que un grupo de palestinos disparó contra una fuerza especial del ejército de Israel que operaba en el área de Jan Yunes y la obligaron a replegarse. La visita del enviado de Qatar durará dos días. Horas antes de su llegada, su segundo, Khaled Jardán, entró en la Franja de Gaza y se espera que Alemadi se reúna con los líderes de Hamas y supervise personalmente la entrega del dinero a las familias necesitadas. La subvención, como decíamos, se divide de la siguiente manera: 10 millones de dólares transferidos a Israel para la compra de combustibles, otros 10 millones se utilizan para el pago de una subvención en efectivo. Para familias necesitadas y cada una recibe 100 dólares, además Qatar donará 5 millones de dólares en efectivo a los proyectos denominados dinero en efectivo por trabajo de la ONU en los que habitantes de Gaza son empleados temporalmente. A finales de esta semana se espera que una delegación de altos funcionarios de inteligencia egipcios ingrese a la franja de Gaza también para tratar de reducir el nivel de tensión entre Hamas e Israel y evitar así una mayor escalada militar. A pesar de los entendimientos entre las partes, desde Gaza continuó el lanzamiento de globos explosivos y se produjeron tres incendios en la zona aledaña a la Franja de Gaza solo en la tarde de ayer. Los incendios se registraron en los campos de los consejos regionales de Sharanegev Negev y Eshkol. No hubo víctimas.
1: Y del sur al norte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido a Israel por la decisión de crear una nueva comunidad en la meseta del Golán después de que reconociera la soberanía israelí del territorio que Israel ocupó en la guerra del 67. Haremos comillas gracias, primer ministro Netanyahu, y gracias al Estado de Israel por este gran honor. Tuiteó Trump enlazando un mensaje en Twitter de su embajador en Israel, David Friedman, que estuvo presente ayer por la tarde en la ceremonia en la que Netanyahu mostró la placa de oro con las palabras del presidente de la llamada Ramat Trump. Aunque el gobierno ha aprobado de forma oficial el levantamiento de esta comunidad en el Golán ni tampoco ha anunciado qué presupuesto dedicará, y cuando empezó la construcción, Netanyahu lo da por hecho casi casi asegurado. Su gobierno celebró ayer por la tarde, recordemos, la reunión semanal y de forma extraordinaria en el territorio, que hasta 1967 estaba bajo control sirio. Esto es lo sí. que decía Netanyahu.
0: Estamos en un día histórico
1: porque vamos a hacer dos cosas. Vamos a crear una nueva comunidad en los altos de Golán, algo que no se ha hecho durante muchos años. Y vamos a honrar a nuestro amigo, un gran amigo de Israel, el presidente Donald Trump, que recientemente reconoció la soberanía de Israel en el Golán. Cuando promovió la ley del Golán, Menahem Begin dijo que a veces, lo obvio, hay que decirlo, es el primer líder internacional que lo hace. Trump reconoce algo evidente, como ya hizo con el traslado de la embajada en Jerusalén, con el abandono del acuerdo nuclear iraní. Nosotros seguiremos desarrollando el Golán por el bien de nuestros habitantes, sean judíos y no judíos, y por el futuro de todo el país, afirmó Netanyahu. La comunidad internacional no reconoció la anexión israelí del Golán en el 81, ni tampoco apoyó a finales de marzo el anuncio de Trump exigiendo que sea parte de un acuerdo de paz entre Israel y Siria. En el Golán que Israel considera como meseta estratégica y vital para la seguridad, especialmente tras la guerra civil siria, viven 50.000 personas. La mitad son judíos y la otra, drusos, que tienen familiares al otro lado de la frontera en Siria. Pocos de estos han ejercido su derecho a tener nacionalidad israelí.
0: Pasamos ahora a información del ámbito político. Tras muchas reuniones, críticas y la destitución de los ministros Naftali Bennett y Ayelet Shaked, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, tiene previsto hoy anunciar varios nombramientos. Según los medios locales, va a sustituir a los dos líderes del partido La Nueva Derecha, que recordemos fracasó en las últimas elecciones, por los dos dirigentes del llamado Unión de Partidos de Derecha, Rafi Pérez, y Bezalel Smotrich mientras no hay en teoría problemas en torno al nombramiento de Pérez como titular de educación en lugar de Bennett y después de que el diputado del Likud Amiro Hanna asumiera el Ministerio de Justicia en lugar de Shaquette la gran pregunta gira en torno a Smotrich. Considerado uno de los políticos más radicales de Israel, Smotrich podría ser nombrado ministro de Transportes y Asuntos Estratégicos. El problema es que Smotrich, del lado más religioso de la derecha nacionalista, ya avisó que no apoyará los trabajos de infraestructura durante la jornada de descanso sabático, aunque los permisos no, no los, da, los da, sí los da el ministro de Trabajo como titular de transporte podría tener responsabilidad ministerial. Netanyahu es consciente que no puede acceder a la exigencia de Smotrich, ya que en los próximos meses están previstos trabajos esenciales para el tren en Israel, así como el tranvía en la zona de Tel Aviv y el puente, el famoso puente aquí cerquita de, de la radio. Antes de reunirse con Netanyahu, eh, Smotrich ha advertido, abro comillas, no me muero por ser nombrado ministro en el gobierno interino antes de las elecciones. Si quiere Netanyahu, perfecto, y será una declaración de intenciones para después de las elecciones como alianza del gobierno del Likud con el sionismo religioso y el hecho de que tendremos puestos importantes. Y si no, pues dedicaremos todo nuestro tiempo y fuerza a la unidad del bloque de derecha y a prepararse de, por de forma perfecta de cara a las elecciones.
1: La voluntad de Netanyahu de nombrar nuevos ministros antes de las elecciones del 17 de septiembre ha provocado la crítica en la oposición israelí. El número 2 del bloque centrista azul y blanco, Yair Lapid, denuncia un nuevo derroche del dinero y del gobierno. La ley que nosotros pasamos y aprobamos hace unos años en el Parlamento israelí limita... El número de ministros de un gobierno a 19. No permitiremos que ignoren y pasen completamente del Estado de Derecho en Israel. No toleraremos que quemen el dinero de los ciudadanos para que sirva solo a los ministros, afirmó Lapid.
0: Bien, y una de esas noticias ahora que no quisiéramos nunca tener que dar, un palestino ha sido imputado en Israel por secuestro y violación de una niña israelí de siete años. El supuesto agresor trabaja en el Departamento de Mantenimiento y Limpieza de un centro de educación en la zona de Binyamin, en la ribera occidental. Según la acusación, tras hacerse con la confianza de la niña, el palestino la llevó a una casa de la zona y la violó, pese a los gritos y la resistencia de la víctima. Según los abogados de la niña, cometió el ataque ante la mirada y aplauso de otras personas que incluso denuncian, ayudaron al violador a cometer su delito. La policía detuvo al agresor tras varios meses de investigación de uno de los casos más deleznables de los últimos años.
1: Eh, y también la policía israelí ha desvelado hoy una red que se ocupaba del contrabando de extranjeros desde Georgia a Israel. Seis sospechosos han sido detenidos y otros ocho han sido retenidos para ser interrogados en un caso que es definido por los medios como el gran error de seguridad, una gran falla de seguridad en el aeropuerto de Ben Gurión. Los responsables de esta red eh, criminal organizaban la llegada ilegal de los trabajadores desde una casa escondite en la ciudad de Rishon Lechion, en el centro del país, los inmigrantes ilegales pagaron miles de dólares a cambio de lograr entrar en el país a través del aeropuerto internacional cerca de Tel Aviv.
0: Y dos obreros, un israelí y un palestino, han muerto esta mañana en dos accidentes laborales en el sur de Israel. De esta forma, en las últimas 24 horas, tres obreros han muerto en lo que, como venimos diciendo en últimas semanas, es un fenómeno cada vez más preocupante en Israel.
1: Irán anunció esta mañana que el nivel de uranio poco enriquecido con el que cuenta el país superará este mismo mes el nivel de 300 kilogramos contemplado por el acuerdo nuclear firmado hace cuatro años. El portavoz de la Organización para la Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalbandi, dijo que hoy empieza la cuenta atrás y que se superará el techo de 300 kilogramos en 10 días. Según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim, este funcionario señala que podría incrementar el enriquecimiento de uranio hasta el 20% para su uso en reactores locales, mientras recordemos que el acuerdo fija el límite en el 3.6%. Hay 12 escenarios incluido, uno que contempla aumentar el enriquecimiento más allá del 3.6% para el reactor de Boucher, que necesita un 5% de combustible o producirlo del 20% para el reactor de investigación de Teherán. Ha explicado. Este portavoz iraní además plantea la posibilidad de que Irán use toda la producción de agua pesada a nivel interno y agrega que la planta de agua pesada está preparada para incrementar su capacidad. Si no tenemos un mercado para este agua pesada en los próximos dos meses y medio, las reservas podrían superar también las 130 toneladas, otro límite establecido por el acuerdo.
0: Pese a todo esto, ha reiterado que aún hay tiempo para mantener en pie el acuerdo nuclear si los europeos actúan, si cumplen sus obligaciones y esto lo decía en referencia a Francia, Reun Reino Unido y Alemania firmantes de este acuerdo. Abro comillas, las reservas de Irán aumentarán más rápidamente y si mantener en pie el acuerdo nuclear es importante para ellos, los países europeos deben hacer esfuerzos. Una vez apliquen sus compromisos, las medidas iraníes volverán al estado pasado, agregó. El anuncio tuvo lugar durante una conferencia de prensa junto al reactor de agua pesada de Arak y después de que en los últimos días... Desde la Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, se afirmara, precisamente su director, Yuki Yamano, dijera que la tasa de producción de uranio por parte de Irán está aumentando.
1: El Kremlin ha recomendado a Estados Unidos que deje de hacer acusaciones gratuitas sobre las causas de las explosiones de esta semana en dos petroleros extranjeros cerca del estrecho de Hormuz. Y ha recordado de Estados, a Washington el caso de la guerra de Irak cuando quedó demostrado que el régimen del dictador Saddam Hussein no tenía las armas de destrucción masiva que empleó como excusa a Estados Unidos para invadir el país. Estados Unidos, recordemos, acusó este fin de semana a Irán de atacar los dos petroleros, uno noruego y otro japonés, y amenazó con tomar medidas sin descartar incluso el conflicto armado. La República Islámica de Irán, por su parte, niega absolutamente toda implicación y responsabiliza a los estadounidenses de inflamar las tensiones en la región para justificar una intervención militar. El presidente ruso Vladimir Putin se ha puesto de parte de su aliado iraní en la zona, al recordar a través de su portavoz Dmitry Peskov, quien se refirió a las supuestas pruebas que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, mostró en el 2003, como decíamos, sobre las supuestas armas de destrucción masiva. Lo recordamos y es por ello por lo que hemos aprendido a ser cautos en las evaluaciones nuestras y reiteramos el llamamiento a analizar con sobriedad la situación a la espera de que salgan algunos datos convincentes, señaló Peskov.
0: Este funcionario dijo también que es absurdo que Estados Unidos se niegue a divulgar más datos y ha recordado que incidentes como este realmente pueden desestabilizar las bases de la economía mundial, así que difícilmente podemos tomar en cuenta acusaciones gratuitas. Recordemos que el de la semana pasada es en realidad el segundo de estos incidentes. Hubo ya en el, el pasado 13 de junio en el Golfo de Oman y este incidente empujó al alza los precios del crudo en las bolsas y ocurrió cerca del Estrecho de Hormuz, que conecta el Golfo de Omán con el Pérsico, atención, una ruta importante por la que pasa más de un tercio del petróleo transportado por vía marítima.
1: Y muy cerca de ahí, también muy relacionado con el conflicto entre Irán y Arabia Saudita, los rebeldes hutíes en, en Yemen llevaron a cabo anoche un nuevo ataque con drones contra el aeropuerto de Aba, en Arabia Saudí. Así lo ha informado la cadena de televisión oficial del grupo Al-Masira TV. Las autoridades saudíes no han confirmado por el momento el ataque, que habría tenido lugar en el suroeste de este país. Por el momento, repetimos, no hay informaciones sobre daños personales o materiales. El presunto ataque se produjo un día después de que los hutíes, que son, recordemos, una milicia pro-iraní, atacaran con drones, las salas de control del aeropuerto de Yizan y una estación de combustible del aeropuerto de Abba. La televisión pública saudí Arabia informó entonces que fue interceptado un misil balístico lanzado contra Abba. El aeropuerto de esta ciudad de Abba fue atacado en varias ocasiones desde el pasado miércoles cuando, recordemos, un proyectil hirió a 26 personas. En respuesta, la coalición liderada por Arabia Saudí ha bombardeado objetivos militares de los Jutíes cerca de la capital sana.